0: Buenas tardes. Muy bien. Vamos a continuar con este reino al revés, viendo esa predicación central de Jesús que da en Mateo 5, 6 y 7. Lo conocemos como el Sermón del Monte y han sido temas pesados, ¿no? Han sido cosas donde wow, cada vez nos damos cuenta que si sí, es, es cierto y hay cambios que hacer Pero lo curioso es que esto siempre ha estado ¿no? Estas son las palabras de Jesús esto era, era parte de su mensaje central Y creo que si algo nos revela es de que tenemos que escuchar más a Jesús Cantamos acerca de Jesús, hablamos de Jesús Pero cuanto escuchamos a Jesús Por medio de su palabra Y creo que estas semanas ha sido eso el escuchar, el buscar entender, el aplicar las palabras de Jesús ¿De qué hemos estado hablando? Hablamos de que las buenas noticias para las personas olvidadas de los reinos de este mundo Hay personas que, que eran olvidados, que, que no era gente importante Los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes Ningún reino de esta tierra quiere esa gente Pero Jesús dice, hay buenas noticias para esas personas. Hablamos acerca de la ética del reino y cómo somos llamados a ser sal y luz a este mundo. Vimos la manera en que Jesús vino a validar la ley, no a quitarla de en medio. Pudimos ver cómo el reino de Dios es un reino de reconciliación. La semana pasada Marcelo habló acerca de la ética sexual del reino y cómo debemos de elevar la sexualidad y el matrimonio al lugar correcto, Jesús mirando hacia atrás al comienzo y entendiendo esa relación a la luz de la creación. Antes de entrar al tema que vamos a tocar hoy, te hago una pregunta. ¿A qué vino Jesús? Si tuviéramos que completar esta frase, para esto nació Jesús y para esto vino al mundo, ¿para hacer qué? A ver. Respuestas posibles. Para salvarnos, ¿ok? ¿Qué más? Para hacer la voluntad de su padre, ¿qué otra cosa? Para ser ejemplo. Bien, excelentes respuestas. Para, ¿cómo? Darnos el camino, mostrarnos el camino a buscar los que se habían perdido. ¿Sabes, Jesús, él resumió su... Eh, Su ministerio ante Pilato Y él dijo, mi reino no es de este mundo Porque si lo fuera, mis seguidores pelearían por mí Dice, pero para esto yo he nacido Y para esto he venido al mundo Se encuentra en Juan 18, 37 Dice, para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad, escucha mi voz interesante no cuando Jesús quiere resumir la razón por la cual vino a este mundo todas las cosas que dijeron son cosas buenas pero cuando Jesús lo quiso resumir a Pilato lo habló en términos de verdad para dar testimonio de la verdad como que Jesús tiene una relación muy estrecha con la verdad no Volvamos a Mateo capítulo 5 versículos 33 a 37 Esta es la porción que vamos a ver hoy Dice también han oído que se dijo a los antepasados No jurarás falsamente sino cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo les digo no juren de ninguna manera Ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes, sí, sí, es decir, que tu sí, sea sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, procede del mal. Vamos a entender esto, pero tenemos que entenderlo a la luz de eh, la cultura judía y la mente judía Sabes eh, Los judíos tenían una relación interesante Con los juramentos Había eh, un concepto de que Si, si algo querías que, que sucediera Hicieras un juramento eh, Y en Números capítulo 30 versículo 2 Habla acerca de los juramentos Dice si un hombre hace un voto al Señor O hace un juramento para imponerse una obligación No faltará a su palabra Hará conforme a todo lo que salga De su boca Ahora lo que está haciendo Jesús es tomando algo y elevándolo así como dijo o sea han escuchado no matarás eso es bueno pero yo te digo que no insultes a tu hermano Jesús habla acerca de la sexualidad han escuchado no cometerás adulterio eso es bueno pero o sea aún el, no, ni, ni siquiera miras a una persona con lujuria eh, aquí Jesús dice Cumple tus votos, eso es bueno. Pero ¿para qué necesitas votos? ¿Qué sucede con esto de los votos? Sabes, porque los, los fariseos tenían este debate, decían, y, y, y quiero un voto bueno. Si digo que sí a algo, entonces lo tengo que cumplir. Si, si juro por algo, ¿qué cosas son, son buenos eh, juramentos y qué cosas no? Entonces, eh, había un concepto de tomar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos no juraban por Dios. Si no, juraban por otras cosas, juraban por el cielo, juraban por Jerusalén, juraban por su cabeza, porque Dios les hizo. Entonces, bueno, no le estamos diciendo a Dios, pero hay cosas alrededor de, de Dios. Y los fariseos lo que comenzaron a hacer era andar con reglas y tecnicismos. Porque decían en, en Mateo eh, 23. Jesús condena y critica mucho a los fariseos porque dice Ustedes crean diferentes eh, categorías de verdad Porque ustedes dicen Si yo juro por el templo No tengo que cumplirlo Pero si juro por el oro del templo Entonces sí, porque el oro es lo importante del templo Y Jesús dice que ¿Qué están haciendo? Están creando diferentes categorías Esto es eh, verdad, esto es verdad plus ¿No? Esto es verdad, ultimate edition, ¿no? Y pensamos que podemos esquivar la verdad por medio de estos juramentos. ¿Sabes? Si estás tomando notas, quiero que anotes esto. En el reino de Dios, la verdad pesa más que la comodidad o la reputación. En el reino de Dios, la verdad pesa más que la comodidad o la reputación. Dice que en tiempos de guerra la primera víctima es la verdad Y nuestra lucha personal entre la verdad Y nuestra comodidad y reputación Muchas veces lo que termina siendo sacrificado es la verdad Y quiero explorar con ustedes esta relación que tenemos con la verdad E invitarte a vivir como ciudadanos de este reino de Dios Nuestra Nuestra relación con la verdad puede tomar muchas formas Jesús nos está invitando a tener una relación con la verdad que sea absoluta y que sea completa Pero ¿sabes lo que sucede? Valoramos más nuestra comodidad y nuestra reputación Y lo que vamos a hacer ahora es ir de un extremo al otro y ver cómo es que Jesús veía esto Vamos a ir desde lo más eh, antitético a la verdad que es la mentira Y después vamos a ir y regresar a este tema del juramento para poder Profundizar un poco más Comencemos La primera cosa tiene que ver con la verdad negada Que son las mentiras Ahora, yo creo que ningún fariseo estaría en contra de esta frase Mentir no agrada a Dios ¿No? El Levítico 19, versículo 11 dice No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán los unos a otros Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor No es una gran revelación, mentir es malo Pero la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué mentir es malo? ¿Por qué qué hay un problema con la mentira? Sabes Se ha hablado mucho del multiverso, algunos nerdos ahí que que le gusta Doctor Strange y todas esas cosas Acaba de ganar un Oscar, muchos Oscars, una película que salió que trata del multiverso Y y, y eso ha entrado como en en el vocabulario común, este concepto de que hay muchos universos paralelos Que tienen pequeños cambios, ¿no? Y sabes... A veces tengo esa imagen que cuando mentimos somos como Doctor Strange abriendo un portal a un multiverso Donde lo que yo digo es cierto Estoy creando una realidad alterna Una realidad distinta a lo que actualmente existe Estoy construyendo una narrativa falsa Una que va de acuerdo con lo que yo quisiera como fuera el mundo Y no como realmente es Entonces yo digo cosas eh, como que no es hubo un choque y por eso llegué tarde al trabajo no hubo un choque pero tú creaste tu realidad donde eso es lo que fue y estás invitando a personas a entrar en esa nueva realidad y vivir en esa realidad no 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 yo llegué porque hubo un choque sobre sobre la carretera qué iba a ser y estas narrativas sabes Las narrativas falsas son las que dan fuerza al pecado Si has estado acompañándonos los miércoles para ver este tema de fundamentos de transformación espiritual Sabrás que hablamos acerca de las narrativas Las mentiras que contamos a otros y nos contamos a nosotros mismos Mentiras como yo tengo que hacer esto No tengo de otra Voy a hacer esto porque igual no puedo cambiar Y el tema de mentiras es es, es interesante porque Cuando llegamos al centro del asunto Nos damos cuenta que muchos de los problemas Los escándalos eh, de este mundo Abre el periódico y vas a encontrar Que muchos de los grandes escándalos Tienen a su centro una distorsión de la realidad Una mentira Un contrato que no se cumplió Mira, nosotros Firmamos y pactamos que esto iba a suceder, pero no no lo respetaron Hay un problema ahora, estaba escuchando la noticia también acerca de una compañía estadounidense Que dijo, nosotros tenemos un acuerdo y alguien dice que alguien mintió, el otro dice que el otro mintió Y ahí tenemos este problema Después hay un problema en el sistema bancario, No 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 sé si ustedes saben, pero hay una implosión a nivel mundial Pronto México va a empezar a sentirlo. Pero todo tiene que ver con números falsos que los bancos inventaron de la nada. Y ahora la gente se está dando cuenta de que eso era una realidad alterna. Eso no es y, y personas en muy altos mandos trataron de crear esa nueva, ese nuevo universo al decir, mira, esto es la realidad. Y no promesas políticas que no se llevan a cabo. Pero, pero tal me dijo que cuando llegara al puesto indicado, entonces iba, no, mentira. Eso simplemente era una realidad distinta a la actual que fueron creando por las palabras. Y cuando yo miento, estoy tomando el lugar de Dios porque busco crear mi propia versión del mundo. Yo quiero ser el creador de mi mundo. Yo quiero crear un universo donde el centro del universo es mi comodidad y mi reputación ¿Por qué escojo esas dos palabras? Comodidad y reputación Porque comodidad tiene que ver con lo interno Nosotros mentimos cuando nos sentimos incómodos Nosotros creamos una nueva realidad para adaptar nuestro mundo a mi sentido de comodidad Y después lo externo es la reputación, lo que la gente piensa de mí entonces, para que la gente cree, piense que soy una persona responsable, que, que, que hago esto, que hago lo otro, que, tengo, que soy importante, etcétera, etcétera, miento y miento y miento y miento y sigo mintiendo porque comodidad y reputación son las cosas que más valoro. Y son cosas sencillas. ¿eh? El pago se está procesando, seguro llegará en cualquier momento. Ay, ah, seguro me hackearon, por eso encontraste eso en mi teléfono. ¿Por qué? Porque irrumpe con mi sentido de comodidad y de reputación. ¿Y sabes lo que es peor? Es cuando nosotros invitamos a otras personas a entrar a nuestra nueva realidad y que participen, que sigan el circo de la mentira. Generalmente pasa desafortunadamente con los niños. Dile que no estoy ¿Y qué le estás enseñando al niño? ¿Le estás enseñando a ser un mentiroso experto? Porque dijiste, mira, quiero crear esta realidad donde yo no estoy Y quiero que tú le sigas el juego Que sigas pretendiendo De que esto es así Entonces yo Con con, con mis poderes creativos voy haciéndolo Y cada niño va aprendiendo esta, esta habilidad Mi hijo tiene cinco años y está apenas, ahí. está aprendiendo, pero, pero ha, ha encontrado el poder de la mentira. El otro día le caché con, con la boca medio azul. Le dije, ven, ¿qué tienes? ¿Qué comiste? Unas moras. Oh, le dije, wow. Eh, yo vi el, el azul un poco, un poco intenso. Le dije, ¿y no te comiste una paleta? No, no, me comí unas moras. Mm, okay. Saca la lengua. Saca la lengua ahí, un azul eléctrico. Dije, eso, no, eso, no, eso no, no, no lo hace ninguna mora. Entonces dije, ven, te voy a disciplinar. No porque comiste una paleta, porque me mentiste. Y ya empezó a ponerse nervioso y tratar de dar explicación. Digo, ay, no, es que yo, yo me estaba pensando en, en algo azul, en algo azul que podría decir. Como que en su, en, su, en su discurso dice, bueno, también Sonic es azul y yo podría decir eso, pero eso no se come. Entonces, <risa> yo lo que quiero enseñarles es de que esas realidades alternas no conducen a nada. Porque es cierto, te saca de apuros, pero al final la única, el único universo donde tú vives es esta, este universo. Donde tú llegas tarde al trabajo porque te dormiste, porque no planeaste bien tu tiempo Donde no no diste el reporte a tiempo porque se te fue, porque no eres responsable para ponerlo en el calendario Donde no te hackearon, simplemente tienes un problema con pecado adictivo Y eso es la realidad Ahora, cuanto más tiempo vas pasando en no reconocer eso Cuanto más distorsión vas creando, más te vas alejando de la realidad del asunto y eso es el problema con la mentira, crea una distorsión de este universo. Pero hasta el fariseo más fariseo estaría de acuerdo con nosotros. Así que vamos a la próxima parte. La, si nos vamos acercando, bueno, yo no digo mentiras, pero sí, a veces omito cosas. Yo no digo mentiras, pero a veces eh, digo cosas que técnicamente son verdad, pero dan a entender otra cosa, ¿no? Y estamos hablando acerca de la verdad estirada, la decepción. Estirar la verdad, omitir la verdad, estos tecnicismos son cosas que van permitiendo que proteja mi comodidad y reputación en vez de decir la verdad. Jesús critica esto fuertemente. Los tecnicismos de los fariseos era algo que él odiaba. Él dice en Marcos 7, 9, dice, también les decía, astutamente ustedes violan la, el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que habla mal de su padre o su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía que pudieras beneficiarte es corbán es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o su madre Invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes La cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas Lo que estaba sucediendo aquí era que los fariseos Yo que sé, tenían un problema con sus padres Y no querían honrarles Cuando dice honra a tu padre, tu madre es Con billullis eh, Era su retiro, ¿no? no había seguridad social La seguridad social eran los hijos entonces, era como que cuida de tus padres en su vejez Pero si había una riña o algún problema La persona no quería hacerlo, no quería pagar a, a, a los padres Entonces los fariseos encontraron una, una forma de, de cambiar eso Decir, oh, ¿qué es primero? Dios, luego familia luego, ¿no? Entonces decir, lo que yo podría darte Pues yo lo doy en ofrenda a Dios Entonces, sorry Y Jesús dice, no, 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 no me vengas con tus tecnicismos porque estás invalidando la ley. Estás yendo en contra del corazón de Dios cuando tú andas con tus tecnicismos. Y Jesús le dice, cuelas la mosca pero te tragas un camello porque te olvidas del concepto. Ahora, para para los que están tratando de buscar contraargumentos te lo voy a dar desde ya. Quizás estás diciendo, Alex, entonces qué, voy a decir la verdad siempre, o sea, Hay cosas que no se dicen, ¿no? Eh, Hay hay, hay trampas en este mundo. Mi mujer me pregunta, ¿y cómo me veo en este vestido? ¿Qué? ¿Entonces le voy a decir todo? ¿Le voy a decir lo que pienso? Mira, antes de que cometas una locura. Quiero decirte que esto ha sido un tema debatido por muchos años, milenios. Es más, había dos eh, fariseos, rabinos, que, que menciona... Que mencionó Marcelo la semana pasada, Gilel y Shamay, Y eran como los, los, que, los que daban la ley Y siempre tenían debates entre ellos Uno era la que mencionó Marcelo la semana pasada acerca del divorcio Se puede divorciar por cualquier razón o es por una razón en particular eh, Gilel o Shamay era, era el más estricto y Gilel era el más como que bueno Veamos, veamos la, la forma Entonces el debate era Si una mujer se va a casar y es fea, pero fea En su día de boda, si te pregunta cómo se ve ¿Es pecado decir cualquier otra cosa que es fea? Y Shammai dijo, mira, decir cualquier otra cosa sería mentira Y las mentiras para en contra de Dios Shammai lo pensó, tomó su café rabínico Y dijo, toda novia es hermosa en su día de boda. Entonces, yo qué sé, mira, no no te metas en esos líos. Lo que digo es que a veces decepción es un tema porque porque incluso si, si vemos en la escritura, hay unas parteras que son celebradas en el libro de Éxodo, ¿no? Que ellas cuando iban con los judíos y parían, y, y después ahí estaba, estaba, estaba el niño, no lo mataba. Llegaban los, las autoridades, y ellas mintieron diciendo: No, cuando nosotros llegamos, ya había, ya había sucedido todo. Después había una mujer, Raab, quien jericó cuando invita a dos espías. Ellos, Ellas los, los esconde, y cuando llegan las autoridades, dicen: No, no están acá, se fueron por allá, ve, búscalos. Entonces que me estás diciendo que ella, ellos pecaron Es más, quiero un ejemplo más de aquí eh, los, los europeos que, que guardaron a, los, a las familias judías cuando llegaron los nazis ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? Alex, tú me estás diciendo que tenemos que tener una, una relación tan estrecha con la verdad que Si yo estuviera en ese caso, que tendría que abrir la puerta Hola don nazi, por favor, pásele Sí, mira, yo estoy escondiendo a cuatro judíos Están en el sótano por favor, búscalo. Yo quiero decir la verdad porque, porque escuché un sermón acerca de la verdad y todo. Y, y son cuatro. ¿eh? Hay uno que se le gusta esconder y siempre encuentra los mejores lugares. Hay cuatro. Por favor, búscalo, ¿no? Gracias. Bueno, buen día, don Nazi, ¿no? No, no estoy hablando de eso. Es más, después, si quieres tener una plática bien loca acerca de Dios y la decepción, podemos entrar en otros casos. ¿no? No, pero, pero mi punto es este. Si la decepción es para poder eh, traer luz, traer vida, salvarle la vida a alguien. Si el enfoque es extender el reino de Dios. Eso es un debate que uno puede tener. Pero yo dudo mucho de que los problemas que tú tienes con la decepción, los tecnicismos y la omisión de la verdad, tenga que ver con eso. Yo estoy casi seguro que muchas de las veces por las cuales nosotros omitimos la verdad... Andamos en tecnicismos y tratamos de distorsionar la verdad Es porque yo tengo como rey de mi corazón Mi comodidad y mi reputación ¿No? Entonces, es más, mira, te doy permiso Si algún día llega un nazi buscando a los judíos que escondiste en tu casa Pues tienes permiso a mentirles, ¿ok? Pero seamos sinceros Queremos proteger nuestra comodidad Queremos proteger nuestro... eh, nuestra reputación Y estoy hablando de las verdades estiradas Que protegen mi responsabilidad No, sí, 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 claro eh, El reporte, ahí está, solamente me falta imprimirlo a, a, Ahora voy a la oficina a imprimirlo ¿Qué, ¿Qué reporte? Entonces ahí vas y lo escribes rapidito para tenerlo ¿no? eh, Esa es irresponsabilidad. Entonces para no pasar la pena de decir No, se me fue Estoy hablando de la distorsión, el engaño que evita conversaciones necesarias. Mira, hay un tema que tenemos que tratar. Yo sé que me, me, me has preguntado esto, ¿no? Eh, pero yo no te puedo decir que sí nada más. O sea, hay algo que, te, que tenemos que tocar, ¿no? Eh, pero para evitar esa conversación, yo distorsiono. Yo doy la vista gorda, yo no digo toda la verdad, yo lo dejo a un lado, porque qué incómodo, qué incómodo decir la verdad. Ahora, yo no estoy hablando de, de no usar tacto, ¿no? Hay personas que se jactan, yo digo la verdad y así como viene. No, es verdad con amor, pero no te olvides de la verdad. Muchas veces nosotros simplemente dejamos a un lado esa, esa verdad y andamos con tecnicismos que nos permite decir parte de la verdad, pero dejo el tema verdadero. Encubierto, ¿no? Más lo, lo vemos en los grupos Cuando ya está, menos hay algo con el cual estás luchando Algún problema, alguna cosa por el cual podemos orar Sí, 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 ora por mí eh, Pues yo estoy, qué sé yo, ahí se inventan cualquier cosa son, son, Hay pecados respetables, ¿no? El orgullo, yo soy muy orgulloso Yo le respondí mal a mi esposa Espérate, o sea, tiraste un plato y le dijiste que le ibas a matar O sea, no, no, no es que la... Se me salió una palabrota, no, o sea, hay un tema profundo a tratar, pero andamos con tecnicismos, omitimos la, per- la, la verdad, omitimos cosas, porque hay que pena, que si la gente sepa quién soy realmente. Esa es la decepción que Jesús condena. Entonces, la mentira, la distorsión. Ahora vamos a volver al tema inicial, ¿no? El tema de los juramentos, porque creo que es importante. Este tema de juramentos es, es, es curioso Porque lo que, lo que, pasa con esto de los juramentos Es que la verdad tiene que ser suplementada ¿Viste? cuando la persona tiene, tiene algún, algún problema en un órgano Diabetes por ejemplo, eh, su cuerpo no produce insulina Entonces qué tienes que hacer desde un lado externo tienes, Lo tienes que suplementar, ¿no? Y así como un órgano que está fallando, cuando nosotros tenemos una relación mala con la verdad, nosotros tenemos que suplementar la verdad. Entonces tenemos que decir otra, tenemos que meter otra persona al asunto. No, mira, te lo juro por mi abuela que en paz descanse. ¿Qué tiene que ver tu abuela con el asunto? No, es que mi abuela era una santa. Y la razón por la cual la tienes que invocar es porque tú no lo eres. Porque tenemos una relación muy pobre con la verdad Entonces tenemos que ir jurando No, te lo juro por el templo Te lo juro por el oro del templo No, te lo juro por Dios La pregunta es ¿Dios tiene que ver con la falta de confianza que la gente te tiene? ¿O es más tu pobre relación con la verdad Que ha hecho que tú crearas una reputación Donde la gente no te cree nada? Porque tu sí no es sí Y tu no, no es no entonces A veces me da miedo hablar con personas cuando hay una pregunta tan específica <ríe> Mi hermana me lo hace Como buena generación Y Ella no me habla por meses y después me mensajea Brum, Me hace una pregunta y yo te tengo que leer como cuatro veces Oye Alex, una pregunta ¿Está mal decirle a alguien algo de otra persona si la persona que te dijo, te dijo que no lo dijeras? ¿Qué? Y en ese momento digo, oye, espérate, pongo freno de mano porque digo, se me hace que estás tratando de ganar un argumento. Y dijiste, ya sé lo que voy a hacer, le voy a preguntar a Alex para que me diga algo y después diga, ¿sabes qué estuve hablando con Alex y él me dijo tal? ¿No? ¿Cuántas veces has buscado al pastor? No porque realmente quieres su consejo Y dices, estoy buscando sabiduría Y quiero que me oriente No, estoy teniendo broncas con mi pareja Y quiero que tú le digas que yo tengo la razón Entonces Voy contigo Porque mi propia verdad no es suficiente Tengo que apropiarme Aunque sea con manipulación La verdad de otra persona Para decir, ja Ja que mate Jesús Habla acerca de la verdad Y dice tú no necesitas palanca para nada Tú no tienes que traer a otra persona este argumento En versículo 37 dice antes bien sea el hablar de usted, Sí, sí o no, no Porque lo que es más de esto procede del mal Ahora qué significa procede del mal Procede de una necesidad Producida por inseguridad o mentiras anteriores De agregar algo más a mi palabra para que sea creíble Porque si es solamente sí, no va Tengo que traer a otra cosa a esta discusión Un hombre llamado Dallas Willard escribió un libro llamado La Divina Conspiración Parte de su libro anda desglosando eh, esta predicación de Jesús y cuando habla de la mentira dice esto. Muchas personas trabajan y ganan su dinero haciendo solo una cosa, afirmando de manera atractiva o coerciva los síes que no son en realidad afirmaciones o los noes que no niegan nada en verdad. En el contexto de lo social y lo político los llamamos vendedores de humo. Yo los llamo políticos, pero... Continúa diciendo, la inherente maldad de esos proyectos y acciones hace que Jesús diga simplemente, no lo hagan. Ni jurar, ni el canto y baile en general respeta a aquellos a quienes están dirigidos. Como criaturas libres, creadas por Dios, cada uno tiene la libertad de tomar sus decisiones sin manipulaciones ni coerciones. De allí que su sí sea sí, que la afirmación sea afirmación y que la negación sea negación. Todo lo que se añada viene del mal. Un mal que tiene por intención manipular verbalmente las ideas y decisiones de los demás. Es decir, tú no tienes derecho de privar a otra persona de la verdad por medio de tu manipulación. Tú no tienes el derecho en el reino de Dios... De enaltecer a tu comodidad y reputación y dejar muerto y asesinado por tu propia mano la verdad Tú no tienes el derecho de crear una realidad alterna donde invitas a las personas a entrar Simplemente porque tú no quieres pasar la pena de mostrar quién realmente eres Y el desafío de Jesús es increíble, es tan sencillo, pero te puedo prometer, si lo haríamos todos, habría una revolución no solamente en esta ciudad, sino en esta nación entera. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Es decir, haz lo que dijiste que ibas a hacer. Punto. ¿Te imaginas cómo sería transformada tu familia? Si todo lo que dices que vas a hacer, lo haces O sea, solamente tu matrimonio Imagínate, hombre, si sacaran la basura Como dijeron que iban a hacerlo Imagínate en tu lugar de trabajo ¿Cómo sería si todos pudieran saber? Pregúntale a Martínez porque cuando él dice que sí, es sí ¿Sabes qué? Deberíamos contratar más de esos cristianos Me gusta, la verdad no estoy de acuerdo con lo que piensan Pero cuando ellos dicen una cosa, así lo hacen Me gusta Imagínate cómo cambiaría esta nación. Si solamente dijéramos, mira, si quieres hacer este trato, pon todo sobre el contrato. Yo no voy a andar con contrato, subcontrato, sub, 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 subcontrato con, y andar, no ponlo claro, por lo que, por lo que yo, porque lo que yo digo, yo lo cumplo. No, 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 no es así. Mira, mira, a ver, es ganar, 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 ganar nada. Que pongas todo en el contrato y hablemos claros. Revolución. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Punto. En el reino de Dios, la verdad pesa más que la comodidad o la reputación. Pero cuántos de nosotros decimos sí a algo con la intención de decir no después. Ay, sí, claro, ahí voy a estar, sí, el sábado, ¿qué hora? ya estás pensando, ¿qué voy a decir para no tener que ir? ¿Cuántos de nosotros hemos adoptado esas mentiras culturales? A la vuelta te doy, ahorita ¿Cuántos de nosotros necesitamos suplementar la verdad? Porque es tan pobre la tierra de nuestra palabra Que nada puede crecer ahí tengo que traer a otras cosas, otras personas. Tengo que invocar a Dios cada vez que quiero que alguien me crea. En el reino de Dios la verdad pesa más que la comodidad o la reputación. Ahora, una pregunta. ¿Por qué ama a Dios la verdad? ¿Por qué ama la verdad? ¿Será porque pues así lo decidió? Dijo que, bueno, la verdad es bueno y la mentira es malo, pero bien podría haber hecho otra cosa. Había un filósofo del siglo XIII que dijo eso Dijo, mira, los diez mandamientos son correctos porque Dios dijo que lo tenemos que seguir Punto y aparte, y si Dios lo quiere cambiar en cualquier momento lo puede cambiar Yo no creo, yo creo que hay una razón más profunda ¿Qué dijo de sí mismo Jesús cuando se estaba describiendo en Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida la verdad está atado al carácter de Dios, es quien es Dios Lo que Él creó, este universo que Él creó en el cual tú vives Es la que Él hizo y lo hizo bueno Él es verdad Dios no miente Por eso, cuando queremos acercarnos a la verdad ¿Sabes a quién nos acercamos? Nos, acerca, nos acercamos a Dios Porque estamos conociéndole Y si le conocemos a él también vamos a a entender que es la verdad Porque está atado al carácter de Dios Pero no lo hacemos, ¿no? Mentimos, distorsionamos y, Y lo hacemos de manera tan seguida que es casi patológico No sé por qué lo dije, no tendría que haberlo dicho Pero simplemente lo dije, lo dije y fue mentira pero ya me sale tan fácilmente que tuc, 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 Y cuento cientos de mentiras al día No sé por qué Quiero dar una Una posibilidad ¿Será que es por miedo? ¿Será que hay miedo a confrontar la verdad? ¿Será que nos aterra vivir en esta realidad? La que es donde tú eres quien realmente eres y no hay otra versión será que nos da temor las cosas que podríamos perder si la gente supiera la verdad será que nos da miedo no ser creído o aceptado Si no reforzamos nuestras historias con juramentos o con otras personas. Hay personas que se sienten insignificantes y constantemente están mencionando a gente importante. Oye, estoy hablando con tal persona. Si no es el CEO de la compañía, seguro lo conoce. Yo hablo con él todos los días, todos todos los días. Sí, yo estaba hablando con él y dije, ven ven a comer y aquí. Iba a venir, iba a venir, pero me dijo, no, tengo que ir a Europa, ya viene el helicóptero. Sí, sí, sí. pero, ah, gran amigo, gran amigo. ¿Qué necesidad de ir suplementando tu propio sentido de importancia, invocando a otras personas? ¿Sabes lo que hay ahí? Miedo. Primero de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor involucra castigo Y el que teme no es hecho perfecto en el amor Dios es verdad, pero también es amor Y cuando conozco el amor de Dios ¿Sabes lo que sucede? Algo bien curioso Puedo vivir en la verdad No es que Alex, tú no sabes lo que yo he hecho Esto nunca puede salir Espérate, Dios sabe que has hecho y Dios aún te ama, entonces si tú abrazas ese amor, la verdad no te va a aterrar. No, 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 es que, Alex, es que yo, yo o sea, la gente va a saber que soy, que soy así, que soy irresponsable, que no, que no tengo las cosas claras, que no las tengo en orden. ¿Y qué? ¿Has comprendido el amor de Dios? ¿Puedes arriesgar una mala reputación? Sabes, la persona que ha entendido de dónde viene su valor lo puede hacer, pero la persona que saca su valor de lo que piensan los demás acerca de él nunca va a poder ser honesto, nunca va a poder vivir en la verdad. Va a crear capa sobre capa, sobre capa, sobre capa de mentiras para proteger su imagen, porque ahí está su valor, porque no ha conocido el amor. Y sabes, yo podría seguir hablando acerca de la importancia de la verdad. Hacer que todos se sientan mal por ser mentirosos. Todos nosotros somos mentirosos. Pero eso no cambiaría mucho, porque ¿sabes qué? La próxima oportunidad que tienes para resguardar tu reputación y tu comodidad lo vas a hacer. Entonces yo te hablo acerca de la verdad. No, si sí, tengo que decir la verdad. Tengo que decir la verdad. Y yo ando como, como un niño haciendo su tarea. Tengo que hacer mi tarea. ¿Cuánto tengo que hacer? Solo dime. ¿No? Hablamos el miércoles con Marcelo, la pregunta. Dime lo que tengo que hacer y lo hago. No se trata de eso. Ponte a pensar. O sea, una, una, Fíjate, una, una persona que, que, que odia la matemática, le, le, un niño le mandas a hacer la tarea de matemática, bueno, ¿hasta cuánto? ¿40, 50, número 50? Ok, ¿tengo que hacer uno más? No, ok, listo, lo hace. Y vamos a suponer, supongo que existe en el mundo un niño que le gusta la matemática. Y dice, wow, estoy descubriendo acerca del mundo de la trigonometría. ¡Qué increíble! Y voy a ver esto y voy a ver lo otro y, oh, y yo puedo calcular esto y yo puedo hacer lo otro. ¡Wow, qué increíble! ¿Y, y, ¿Y esto cómo se sabe? Ah, no, por medio del cálculo. ¡Oh, el cálculo, wow, cuéntame. Entonces sigue haciendo las mismas cosas, hace la tarea y todo lo demás, pero lo hace por amor al tema, no por obligación. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cuando tú amas, no te pesa vivir en la verdad Y cuando tú encuentras el amor de Dios, no te da miedo Por eso Juan pudo decir tan claramente El que teme no es hecho perfecto en el amor Entonces ¿Qué escondes? ¿Cuáles son las cosas que estás dejando a un lado? Porque si esto supiera la gente, entonces mi reputación caería. Si yo tuviera que ser verdadero, entonces son un montón de, de, de conversaciones incómodas que tengo que tener. Y yo resguardo mi comodidad. Mi comodidad es mi Dios. Es lo más importante. Conoce a Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y tu deseo de verle como realmente es debe superar tu deseo de comodidad y reputación Y que ya no te dé miedo vivir en la verdad Eso es lo que hace toda la diferencia Hace un par de meses Marcelo fue a una conferencia Para pastores y, y cuando abrieron el tema Lanzaron este desafío a los pastores Pero yo creo que sirve para nosotros, para todos Y es un compromiso con la verdad lo quiero, lo quiero mostrar Dice así, me com- mi compromiso. Me comprometo a escuchar la verdad. Porque cuántas perso- personas dicen, no, ni lo quiero escuchar. No me digas. Me comprometo a escuchar la verdad. A respetar y aceptar la verdad. Hablar con la verdad. Reconocer mi realidad, mi realidad, sin distorsión, quién soy. Aplicar la verdad a mi realidad para ser libre por el poder de la verdad. ¿Quieres hacer esto tu compromiso? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? A ver, ¿qué tal si lo repetimos? Y comencemos diciendo, lo juro por Dios. No. Todos juntos, me comprometo a escuchar la verdad a respetar y aceptar la verdad, hablar con la verdad, reconocer mi realidad, aplicar la verdad a mi realidad para ser libre por el poder de la verdad. En el reino de Dios, la verdad pesa más que la comodidad o la reputación. ¿Cuál es tu relación con la verdad? Quizás realmente no has hecho las cosas bien y así que vas mintiendo y estirando la verdad, cubriendo tus pasos para que la gente no se dé cuenta. Quizás te sientes tan insignificante frente a la gente que tienes que constantemente mencionar a gente importante para que los demás te crean y te admiren. Quizás tu relación con la verdad es tan pobre que nadie va a creer tu sí y lo tienes que suplementar. Quizás estás aterrado de la verdad. Porque te confrontaría con tu propia inmadurez Falta de carácter y miedo Entonces vives manipulando la realidad De tal forma que tú mismo Quedaste engañado Tú mismo empezaste a crear O creer Esa mentira que te te contaste O sea, consumiste tu propio producto Empezaste a creer la mentira que vendías Y sabes, la solución es la misma Conoce a Cristo la profundidad de su amor Cuán vasto y ancho y profundo es su amor Es tan profundo que ahí puede quedar para siempre Mi reputación y mi comodidad Yo no lo necesito cuando estoy envuelto en el amor de Cristo Cuando he entendido lo que Él hizo por mí Y cómo me acompaña en cada paso De cómo comienza la vida eterna Cuando yo simplemente digo Sabes que soy un fracaso No puedo más, necesito de ti Y su amor es tan grande que aun siendo enemigos de Dios Él murió por nosotros Y nos amó, nos rescató, nos dio vida nueva Nos puso en una familia nos, Nos sentó en lugares celestiales Eso es amor Pero si no es la realidad en la cual tú quieres vivir Vas a seguir viviendo un engaño y el miedo te va a controlar Y por eso tu relación con la verdad es nula No hay lugar para temor En Efesios 4.25 y con esto termino Dice por lo tanto Dejando la mentira Hable cada uno a su prójimo Con la verdad Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo Oremos Señor tú escuchaste el compromiso De todos de vivir con la verdad No tenemos que agregarle nada Señor, es nuestro deseo que podamos conocerte tal como eres. Para eso tenemos que conocernos a nosotros mismos tal como somos. Y en ese conocimiento, ver la gracia y misericordia que tú tanto extiendes. Señor, te pido que podamos todos vivir en la verdad. Hablar la verdad. Señor, Sabemos que para todos aquellos que han puesto su fe en ti va a llegar un día Donde tú te sentarás en el trono de este mundo y reinarás Pero hasta que llegue aquel día Señor Queremos asegurarnos de que tú estés entronado en nuestros corazones Por encima de la comodidad y de la reputación En el nombre de Cristo Jesús, amén